0: Hej och välkommen, mitt namn är Jens.
1: Jag heter Andreas och vi är Norrspel.
0: Nu kör vi igång!
1: Det där skulle vara en fanfare om du inte hängde med där, för... Jag vet inte om du har tänkt på det här, men förutom vårt pilotavsnitt så är det här avsnitt 10.
0: Avsnitt 10 alltså?
1: Ja, egentligen 11 om vi räknar med pilotavsnittet, men det gör vi inte, va?
0: Piloten räknas inte, nej absolut inte. Men 10 avsnitt, har vi kommit så långt alltså?
1: Ja, vi har har alltså hållit igång i 10 veckor.
0: Det är ju sjukt mycket ju. Om vi tar ett ett avsnitt i veckan, 10 veckor, 10 veckor, det är alltså... Typ två och en halv månad. Ajemän, ganska precis. En, två, två och en halv månad, va? Det är sjukt ändå, alltså. Ja. Och vilken feedback vi har fått. Ja, helt galet. Vi har fått så mycket feedback på flera olika plattformar. Skithäftigt. Men, men Andreas, vad... Eh, är det vi ska prata om idag? Nej, det är ju inte det. Idag, idag ska
1: vi faktiskt spe, spela. Nu, nu börjar bra här. Vi ska prata... Om ett spel som vi varit tipsade ut av en av dina tittare och bekanta som heter Divide. Eh, som kom in en, en kväll på din stream. Vi försökte prata ihop oss om det här lite innan. Varför det, varför det kom sig att vi spelade Vampire Survivors som spelet heter. Mm. Eh, och jag tror var det så att det var köer i Tarkov
0: eller servrarna låg nere. Det måste ha varit så att vi, vi, av någon anledning så var vi otroligt oproduktiva på, på streamen i alla fall. Och det resulterade då i att Divide här tycker att vi ska ladda hem ett spel. Det här är inte första gången Divide kommer med ett speltips och förslag. Och vi ska väl tillägga det att de flesta gångerna så har det varit ordentliga nitlotter. Så att det var ju med förbehållet här att om det här är pissdåligt, då är det han som ska mig cash. Mm. Och vilka cash? Ja, det var ju alltså enastående summor pengar som det här spelet kostar. Det, du betalar ju på Steam i tror jag euro man betalar i. Mm. Och hela 2,39 euro. Ja, cirka 25 spänn. Sådana summor. Ja.
1: <laughs> Det, det, det låter väldigt lite och jag, jag skulle lätt kunna betala 6,99, 7,99, 9,99 till och med för det här. Upp mot en 125 spänn för att det här är ett indiespel. Det är pixel art, det är bullet hell kallar man det. Det flyger, partiklar och fiender och sånt över, 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 över allt. Men vad... Det, det finns, det har ju funnits sådana här spel, jämt. Det har funnits många sådana här spel, men man har aldrig fastnat för dem. Men vad var det som gjorde att du fastnade för det här? För det, du fastnade, eller du säger jag, vi fastnade väldigt snabbt för det här.
0: Och det, det är ju det som är så svårt. Hur, hur ska vi kunna beskriva det här för någon som sitter här nu och lyssnar? För att när någon annan beskrev det här för mig, när jag såg någon annan spela det här för mig, när jag tittade på screenshots, videos, eh, allt jag tittade på på det här så kände jag bara... Alltså det här är ju ett sånt här klassiskt indie där man försöker slå an hjärtesträngen för retro-känslan återigen och för att det är enkelt att utveckla och bygga ett spel i den här retro-grafiken. Eh, simpla spel som kostar eh, spotstyver och hur många gånger har man inte plockat upp ett sådant spel och bara, jag förstår varför det här kostar så här mycket.
1: Mm. Det har jag hänt några gånger och just det här spelet du har ju inte co-op, du har ju inte multiplayer men både du och jag satt och spelade tillsammans liksom i, på sin skärm samtidigt där mm. eh, och det, det, det funkar ju det också men ja som du säger det här med indie och det grafiken, retro och så här, gubbarna, alltså fienderna de har ju nästan inga animationer utan de vaggar ju typ fram
0: Ja, och ska vi spika igen fönstren under den ner gardinen och släcka lampan ytterligare så ska vi väl tillägga också att jag spelar inte ens i screen. Jag spelar i en fjärdedels storlek av skärmen. Mm. Ja, det, det, det är ju det också. Eh, jag vet inte, spelar du det i screen?
1: Alltså, jag, nej, det gör jag faktiskt inte. Nej. Jag har ju en 1080 skärm, så att för mig så är den ju Ganska stor ändå. du har väl 4K?
0: Så då blir den väl ännu mindre va? En väldigt liten... En väldigt liten eh, ruta blir det. Så att... Det, spelet spelar, in, spelar inte i fullscreen. är det jo, nu ljuger jag. För du kan spela det i fullscreen oavsett vad du har för upplösning. Eh, så ska du kunna spela det i screen. Men det startar inte i fullscreen. Så det kommer att starta i window mode. I ett litet fönster. Det, spelet har eh, karaktärer som är... Hjärndöda. Eh, Ja, inte karaktärer, nu, nu är det fel ord här. Jag jagar efter fiender. Fienderna är döda de, de är bara som... Eh, när man var liten och lekte med så här magneter och metallspån så kunde man lägga en magnet under ett papper, en pappskiva eller under till exempel en bordsskiva. Så att man metallspån uppe på bordsskivan och drog den här magneten under. Och då kom liksom de här metallspånen drog sig mot den här magneten. och Ju mer man rör den desto mer följde de efter. Precis så är det med fienderna i det här spelet. De ja. går mot, eh, mot magneten som är du. Eh, du är en stark jäkla magnet också. Ja, och du går runt på en mer eller mindre utstakad bana i eh, top-down-vy. Eh, vissa kartor är jättestora fyrkantiga inte nämnvärt eh, vackra banor överhuvudtaget.
1: Nej, det här det anspelar jag också på retro. Det är ju så lite detaljer
0: som möjligt egentligen. Ja, det är fruktansvärt platt och eh, inte ett sägande på det sättet. Det är det, absolut. Vet du vad jag skulle vilja göra? Nej. Äh? Till de som
1: lyssnar nu, om ni har möjlighet, dra upp en screenshot eller några bilder på det här spelet. Vampire Survivors. Och Titta på dem medan vi pratar om det här om ni har möjlighet. För att man måste nästan se hur det här ser ut för att förstå hur fulsnyggt det är. Jag gillar ju pixelart och så här gammal retrostil. Och jag tycker det är skitsnyggt. Men vi har ju hört på både din stream och andra, om man säger, recensioner, säga att det inte är speciellt snyggt. Men det tycker jag.
0: Ja, alltså, det är ju det här som är grejen. Jag kan inte. alltså det är pixelart, pixelart i all ära. Jag föredrar mer upplösning på pixelarten än vad det här spelet har. Om vi, om vi snackar pixelart här så finns det olika varianter. Vi har ju liksom eh, Nintendo 8-bitars, vi har 16-bitars. Och, alltså, och försöker man att tänka sig de här i olika nivåer på, en, på ett datorspel idag som är kanske ett indie-spel så tänker vi oss Core Keeper som vi har pratat om här tidigare. Då är ju Core Keeper betydligt bet- mer högupplöst skulle jag anse, än vad det här spelet känns som att det är. Åja,
1: oh ja. oh Core Keeper var väl mer Nintendo 64 nästan, eller ja Super Nintendo kanske. medan det här Vampire Survivors det är ju på sin höjd Nintendo, 8 bitars.
0: Ja, precis.
1: Det, lite det Castlevania är det. och sådär.
0: Mm. Ja, lite Castlevania. Helt klart den grafiktypen skulle jag vilja säga i, i pixel i upplösning. Det, ja det, det finns jag tycker ju inte att det är skitsnyggt alltså, det, det jag tycker är snyggt det är vissa av attackerna vissa av dem är rätt coola vi har en väldigt simpel men effektiv ljudbild vi har en musik som påverkar väldigt mycket också i spelet såklart men när man tittar på det så tänker man så här, det här kommer inte jag att gilla och så tänker man, det här kommer ingen att gilla men Sen visar det sig att alla gillar det. Ja, ja precis. Det, det är någonting. Det är någonting med det här spelet som gör att man kommer tillbaka till det gång på gång på gång. Och då menar jag inte komma tillbaka till det som vi har pratat om tidigare, till exempel att Minecraft kan vara ett spel man kommer tillbaka till eller, eller ett sånt spel. Men det ett, och jag tror vi har pratat om faktiskt det här spelet också. Att det är ett sånt här spel man kan slänga upp och ha det lite, lite random. Spelar i en, en halvtimme och sen... Lägga det åt sidan liksom. Och sen är det lika roligt igen när nästa halvtimme man kör.
1: Mm, och när du säger där spelar i en halvtimme eller så. Mm. Det är ju ganska spot on på vad spelet går ut lite på. Ja, precis. För du kan ju bara spela en halvtimme. Exakt. Det, ja. det låter ju som att du får inte spela mer. Men om vi ska ta det här från början. nu Man spanar in. Man, först och främst, man väljer en karaktär. Mm. Man väljer en bana. Man kommer in på banan och det börjar spana fiender direkt. Alltså 10-20-tals fiender direkt. Och du ska springa runt där och döda dem med olika vapen beroende på vad du börjar med för karaktär. Sen mm. har du 30 minuter på dig att överleva. Sen är det kört.
0: När du säger att jag ska springa runt och, och skjuta fiender och döda fiender här och ta hjälp på fiender med mina vapen. Betyder det att du skjuter som till exempel i CS på de här fienderna?
1: Nej, utan du har ofta... Alltså, vapnerna skjuter av sig själv. Du behöver inte klicka någonting. Du behöver inte ens använda musen om du inte vill. Du kan trycka på WASD eller piltangenterna och bara gå runt där. Och så skjuter dina vapen automatiskt. Men det finns ju typ att du kan sikta om du får till exempel knivar. De skjuts ut framifrån på din gubbe, så att du kan styra dem uppåt, neråt, sidan höger och vänster, där. men sen finns det också vapen som, vad heter det, magic wand som skjuter på den närmaste fienden automatiskt och, och sådär, det, det finns jättemånga vapen, det där är jättesvårt att förklara
0: så, så, så det vi gör egentligen är att vi är den här jäkla magneten under bordsskivan, det är allt du gör Mm. Du springer omkring med den här magneten på den här bordsskivan och försöker hålla de här metallspånen borta med allsjöns vapen som sköter sig själva. Och hur får du de här vapnen?
1: Eh, du, när du skjuter en
0: fiende så droppar
1: de små blåa, gröna eller röda rubiner så att säga, som är XP. Och ju fler du plockar upp, ju högre level blir det. Och vid varje level så får du välja mellan 3 eller 4. Är det tre eller fyra? Det styrs av luck
0: om du får den Just fjärde det. eller inte. Beroende på hur, hur lucky din karaktär
1: är. Just det. Så kan du plocka upp där och välja vapen. Du måste alltid välja om du inte har en power-up som är en skip, en banish eller en reroll. Om det, om det droppar vapen då där... Som du inte vill ha. Jag sitter och tittar här på deras roadmap. Och nu ska det tydligen finnas 37 olika vapen. Av 49 planerade. Så att det är ganska många.
0: Mm. Men när du säger att du spånar in med en karaktär. Så vad är det för karaktär du har?
1: Ja, det finns ju flera olika. Vi har ju, nu har jag inte namnen på dem. Vi har inte spelet öppet. Men... Vi har ju, den första gubben man får börja med är väl den med piskan? Är det inte det? Eller är det med knivarna?
0: Ja, det låter jag vara lite osagd också. Men man börjar med en man börjar med en. Man börjar med en karaktär i alla fall. Eller två, tre? Ja, det, det är ganska få i alla fall. Men eh,
1: hur, hur får jag fler karaktärer? Ja, den är lite intressant där. Jag har låst upp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 karaktärer. Och jag tror att du har låst upp kanske 20. Jag...
0: Ja, det kan hända. Jag har som sagt inte heller spelet igång här. Men eh, vi ska starta det här. Mm. Då, fin- då finns det
1: unlocks. Eh, när man kommer in i menyn när man startar spelet så finns det start, collection, power-up och unlocks. Klickar man på unlocks där så ser man på ett ungefär vad du kan låsa upp där. Om man kommer till level 60 på en viss bana så låser man upp en ny bana till exempel eller nu ska vi se här här har vi en karaktär överlev 20 minuter med eh, minst 10 procent curse. Det betyder ett item man kan plocka upp som ger curse. då då låser man upp en karaktär och vissa karaktärer hittar man på banor eh, i coffins eller kistor. Andra låser man upp genom att göra typ som achievements. Man ska get fire one till level fyra så låser man upp en annan. Lightning ring till level fyra så låser man upp en annan. Det finns
0: massor med unlocks. Så att, så att man låser upp de här. Men, men hur, hur, på vilket sätt? Jag måste alltså När du spelar spelet det känns ju som att det är ett och samma spel alltihopa, hela tiden. Eh, som att det ska bli väldigt tjatigt. Man spelar exakt samma bana med samma vapen och så. Eller är det inte så?
1: Nej, för att varje gubbe... Eh, nu ska vi se. Man börjar med en som heter Antonio som har en piska. Eh, den är ganska svår att styra tycker jag. Sen finns Imelda, Pascalina, Gennaro, Arcaport, Alama, Poe och så vidare. Alla de har varsina startvapen. Vi har Magic Wand, vi har Rune Tracers som... är. Eh, Skickar ut små kristaller som flyger över hela skärmen och träffar fiender och så vidare. Genaro han har knivar. Vi har Arka som har en Fire Wand tror jag han heter. En Porta som har Lightning Ring. Någon som har en yxa. Någon... Poe tycker jag är lite rolig. Det är en gammal gubbe med käpp som har vitlök som vapen. Startvapen alltså. Så att ha en ring runt om sig med vitlök som skadar fienderna.
0: Oh. Men sen... Det är ju inte bara fienden, eller bara gubbarna du väljer, som styr vapen heller. Eh, utan det är precis som du sa innan: man, varje gång du levlar upp in game, när du tar tillräckligt många kristaller, så, så får du välja mellan några olika. Och det är ju randomiserat mm. vad du får för alternativ där. Precis. Och då ska vi också säga det: att de här vapnena.
1: Vi säger det här, Domario har en, en bibel som vapen. Det snurrar jag tror att det är två biblar runt din karaktär eh, i början när den inte är uppgraderad. Och ju mer du levlar så kan du få en chans att få den där bibeln igen av de här valen. Och då uppgraderar den det bibelvapnet så att det kanske snurrar tre, fyra, fem biblar. Eller att det går snabbare och så vidare. Eh, och Så är det på alla vapen. Alla vapen har, jag tror att det är åtta levlar. Precis. Och de gör mer och mindre skada ju mer du uppgraderar dem. Men sen finns det ju en till funktion där när det kommer till vapen. De kan ju uppgraderas ännu ett steg.
0: Ja, med så kallade passiva passiva items som man plockar upp och de precis lika som vapnen när du spelar är ju eh, randomiserade också eh, så att, det här gör ju att man har en helt annan, alltså varje spelomgång blir mer eller mindre unik i hur du bygger den karaktär du spelar med, även om du spelar med samma karaktär gång på gång på gång eh, och det är, det är jag skulle vilja säga att det är nästan alltså det, det är det som gör det så så spännande det här spelet eh, för spelmekaniken är fullständigt järndöd du <här> ja. behöver bara gå omkring med din gubbe och plocka upp de här blå kristallerna i princip i den närmsta så kan man väl säga att det, det i ett nötskal så är det där du gör och, så att man kan ju tycka att det måste ju vara brutalt tråkigt det här, men det är ju inte det, och det som gör att det inte är brutalt tråkigt, det är ju den här den har, spelet har en fruktansvärd replayability att du kan spela det om och om igen, och ingen gång du spelar är den andra gången likt nej, eh, på grund av det att det är randomiserat,
1: men det, till vapnena igen du, du sa passiva grejer mm, Precis Om jag skulle plocka upp en, en, en bibel Ja Och sen plockar jag upp Nu kommer jag inte ihåg vad den passiva heter
0: Ja Har det du? är Spellbinder som Spellbinder, bibeln ska binder, ha Spellbinder
1: ja. ja. mm. Och jag, jag plockar upp Spellbinder Och sen plockar jag upp åtta stycken biblar Och sen eh,
0: Kommer jag till en miniboss och dödar den Och
1: får en kista Vad händer
0: då? När du får den kistan så kommer du för det första så varje kista är ju en roll. Där du har en chans att få en kritkista som ger extra mycket mycket drops. Men det som händer är att den uppgraderar det här vapnet, eller den den, vad kallar man det för? Evolvar. Du evolvar den ditt vapen till dess ultimate form, deras liksom bästa variant. Och den här bästa varianten är ju en kraftigt uppgraderad variant av det här vapnet som du använder dig av. Och eh, det ger ju en jättefördel såklart för att de är riktigt, riktigt bra de här. Men till saken hör att du kan alltså när du spelar kan du ha sex stycken eh, så kallade basvapen. Du kan ha lika många passiva items och varje basvapen, jag tror att nästan alla basvapen i spelet, som finns just nu i alla fall, eh, har ett passivt item som kombinerar med dem. Mm. Eh, och det gör ju att när du plockar upp de här så vet ju du att plockar jag upp det här vapnet, vill jag ha, får jag den här piskan till exempel, och det är den jag kör med, och jag vill kunna uppgradera den till sin sista variant, då måste jag se till att få mitt det här. Hollow Heart till exempel då. För att kunna uppgradera den här piskan till sin sista version. Och då kan man tycka så här, men vadå? Jag är inte intresserad av att ha det bästa av det bästa hela tiden. Det gör inte mig så mycket. Men i det här spelet så gör det det. I det här spelet måste du få en bra kombo för att överleva de 30 minuter som spelet pågår. Och det är lite det som är tjusningen. Och det här med kombo, det är det som är
1: så roligt och tjusningen som du säger, för kombon kan se så olika ut från gång till gång.
0: Ja, eftersom att de är så randomiserade de här droppsen som man får av fina även om du får val om tre eller fyra saker vid varje dropp, så är det det finns så många varianter precis som sa du att det fanns 37 vapen eller 37 ja, olika precis. items så att det säger ju också en del att det finns så många items och du får en slump av tre stycken som du får välja av de här. Det är inte alls säkert att de tre du får upp på skärmen matchar med något av de vapen som du har plockat upp tidigare och då sitter du i en riktigt dålig sits och då kanske du måste bygga baserat på det passiva itemet du har fått. Du kanske har fått en klöver för att öka din lycka och du vill kunna få få ett slutligt vapen här ja men då är du tvingad att få hitta ett kross längre fram för att kunna liksom uppgradera den här till sista Heavenly Sword som den heter då och har du sju av åtta
1: vapen då då vill man inte få ett val där där
0: man låser sig och inte kan uppgradera den där nej för för, för det är ju också en grej i det här du kan inte släppa dina vapen de, de, de är liksom fast Så när du har gjort ett val Då är du fast vid det här valet Och det är det valet du kommer spela tills dess att du dör För eh, Let's be real, det kommer du att göra
1: <här> Oh ja <här> Apropå de här uppgraderingarna det, det finns jättemycket att säga om dem Och alla evolves och, och så här. Det finns ju permanenta uppgraderingar också Till din karaktär Eller de passiva items mm, Power-ups tänker du på Mm, jag tänker att när, när man kör de här banorna så finns det de här kristallerna men det finns ju också mynt ja, som du kan samla ja. för att få guld. Och mm. de använder man ju ute i huvudmenyn mellan sina games så att säga när man har dött. Du ja, och... får med all, all, alla guld ut. Och där kan man köpa permanenta upgrades
0: för de här passiva vapnena. Jag vet Jag vet ju att första gången vi spelade det här och man dog efter fem minuter. För det kommer ni att göra. De första fem minuterna när man spelar så kommer man att dö, dö, och dö, och dö, och dö, och dö, och dö. Och, dö. och så såg jag så här, aha, här, de här gulden som efter varje bana tickade upp, för jag får ju behålla den. Tickade upp med två eller tre guld åt gången för varje gång, för varje tionde minut jag spelade, då kände jag mig så här, det här spelet är för grindy för mig. Det kommer jag aldrig tycka om. Det var direkt det jag tänkte. Och kände där och då... Divide sa det, ja men du, du kan köpa upgrades och sådär sen. Och jag tän- såg framför mig hur jag skulle sitta i timme ut och timme in för att kunna få ihop cashen för att köpa en enda sån här upgrade. Eh, de här upgradesen skulle jag vilja säga ändå att de ger en lite bättre överlevnadschans absolut. Men de är inte på något sätt förutsättningen för att du ska kunna klara en bana. Nej. De ger Absolut en liten inte. bonus som kan underlätta ytterligare lite granna längre fram. Och när jag säger längre fram, vad, vad menar jag då? Är det inte bara en bana här?
1: Mm. Nej, det är fler. Det är ju
0: inte det. Ja,
1: det är ju fler. Det finns just nu en, två, tre, fyra, fem, sex stycken banor om man räknar med bonusbanan där. Mm. Och... De är ju lite speciella, alla de där. Den första banan som heter Mad Forest, det är den man börjar på. Den är ju... Ja, den har man ju dött på ett par gånger eh, i början. här Bara, ett, jag den par, bara
0: ett par gånger? <laughs> ja, några gånger. Nu nu var, du, nu var du vä- nu, nu putsade han siffrorna ordentligt här, ska jag säga. 20-tal gånger då, kanske. Ja, det kanske låter mer rimligt.
1: Ja, eh, nej men... Det är så, ju mer man spelar, ju mer låser man upp du låser upp nya karaktärer, låser upp nya vapen låser upp nya power-ups i början kan det vara lite, lite svårt och man kommer ju inte klara 30
0: minuter första gången man kör det där ja, Gör du det så har du ju svart bält i tv-spel
1: Ja, lite så är det <laughs> Däremot så när man börjar lära sig första banan Ja, jag var faktiskt lite skraj för att, att köra någon annan bana än den första ett tag. Bana två som ett inlaid library. Skillnaden mellan dem är att Mad Forest den kan du springa åt alla håll. Upp, ner, vänster, höger, snett åt alla håll och väldigt långt. Jag
0: tror att banorna har en kant men jag har inte kommit så långt i alla fall. Nej inte jag heller, jag har faktiskt tänkt tanken någon gång så här: jag, jag ska springa till den där kanten, se om det faktiskt är en kant här Men sen har jag alltid blivit sidetrackad av någonting Och så slutar det med att jag svänger eller någonting Och när jag säger sidetrackad så menar jag givetvis Hundratals fiender som kommer ifrån den riktningen Och jag har inget annat val än att vända tillbaka Och springa runt i en cirkel för att försöka ta död på så många jag kan Och sen så hamnar, blir det bara en kamp om överlevnad innan det är färdigt
1: Ja, och när du säger hundratals fiender då tänker kanske ni som lyssnar ja, men det kommer några där och dö, där och där och där. Men när om du har klarat cirka ja, men säg att du klarar en halvtimme då är chansen stor att när du ser din statistik efteråt så har du dödat ja, mellan 50 000 och 70 000 fiender. Så pass många är det som kommer. Ja, det är helt
0: sjukt många. Alltså, och Jag vet inte vad det är med det här spelet, Andreas. Men det är ju så förbaskat roligt.
1: Ja, jag jag ska inte säga att jag spelar det varje dag. Men varannan dag så spelar jag en match minst. Och så här är det. Folk hade sagt till developern, som vi tror är en enda person. Att en halvtimme kändes lite lång tid att köra. Att, ja, men jag har inte tid med en halvtimme. Sanna till ett Hypermode, där allting går dubbelt så snabbt visserligen, men det, det, det räcker bara en kvart.
0: Mm. Har, det... du, har du testat Hypermode? Ja, det har jag gjort, men eller jag har, det finns väl två, det finns en som heter Hypermode som är, gör det hela svårare, men sen har vi då den här också som är Speedmode, eller vad han kallar ja, det för, Ja, precis. Det är två olika. Ja. Ja. Och eh, jag har testat den, men jag har inte riktigt jag har inte slutat efter 15 minuter för mig. Jag körde den i 30 minuter. Jaha. Så att jag vet inte om det är så att den inte riktigt funkade när jag testade eller, eller inte, men det gick helt klart mycket snabbare, det gjorde det. Men jag höll på en <laughs> halvtimme där också. Så att jag vet inte om jag gjorde någonting fel där. Jag har inte spelat den så mycket. Men det är ju liksom... Man kan tycka att fan, det låter ju tråkigt ändå. Vad då sitta och spela 30 minuter i sträck med massa fiender bara... Jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det är för någonting. Det enda jag kan göra det är att sitta här med Andreas och försöka berätta för er ungefär vad det är för något som händer och vad man gör. Men jag tror inte vi lyckas fånga riktigt vad det är för någonting som är så speciellt. För det är någonting med det här spelet. Ja, där är det. Jag har ju en, en sån här grej att, nu,
1: nu fuskar jag, eller jag fuskar inte i spelet utan jag har en ni, ni
0: hörde det här först. Nej,
1: tyst nu. Tyst nu. Jag fuskar inte utan jag har Wikipedia-sidan öppen med alla evolvs på vapnet. Vilket vapen jag behöver ta och vilken passiv jag behöver ta för att kunna evolva senare. Så
0: att, Nej, det är inte fusk. Och det här, det, är... ju, det här har ju development fått också önskat till sig ifrån om det nu är än. Men har också fått det önskat ifrån communityn eh, att det är lite svårt att komma ihåg vilka vapen som kombineras med vilka passiva items. Och det kan jag ha full förståelse för. För det är en jäkla massa items och det inte det finns ingen det är inte så att, aha men tar jag ett blått vapen så ska jag ha en blå passiv eller något sånt. Det finns ingen riktig logik i det här. Så att där har de ju också faktiskt börjat lägga in nu att tar du den här passiven så kombineras den med det här vapnet. Man ser en liten så här, evo och en ikon nere på den när du levlar. Ja, precis. Eh, för att underlätta den här delen där, där som ni hörde att Andreas fuskade. Eh, mm. Så att de lyssnar ju även där. Eh, de, han, den. De jag, vet inte, den. Jag, jag vet inte, men jag tror att det är en enda utvecklare. Ja, uh, ja det, det verkar som att det är en, en utvecklare. Hur man, man från Italien, tror jag. Ja, hur man än försöker researcha det här så, kän- så får man bara fram en person- och det är ju helt sjukt med tanke på vilken uppdateringsfrekvens och med vilken typ av content som kommer i de patcharna som kommer.
1: Mm, det är nästan nya vapen, nya evolves och nya
0: banor i nästan varje uppdatering. Och de här uppdateringarna, alltså, det kommer ju rätt så frekventa uppdateringar av det här.
1: Ja, jag skulle vilja säga varannan vecka. Ja, jag sitter och scrollar igenom feeden här.
0: Ja, ungefär ungefär varannan, varannan
1: vecka. vecka. Ungefär. Det har varit någon small patch eh, för att fixa någon bugg eller så sådär. Eh, ja, men det är det, det pumpas ut eh, content i det här spelet. Och det släpptes ju bara i, var det? 17 december för året.
0: Ja, 17 december. Och vi spelade det i februari för första gången. Eh, och eh, jag tror faktiskt att det här är. Det är nog potentiellt det enda spelet som jag har i mitt Steam-bibliotek. Som för övrigt, om ni har hört något av de tidiga avsnitten, är några stycken eh, som jag har 100% kompletade achievements på. Mm.
1: Och vill ni veta en till rolig sak, ni som har följt vår avsnitt, där vi har pratat om att. Ja oh, nej, vi vill spela Early Access men vi vill inte gå tillbaka till Early Access förrän de har lagt till nytt content. Vampire Survivors är i Early Access och vi kommer
0: tillbaka, tillbaka och tillbaka till det här spelet. Det, Nästan det är, varje ja, dag. Det är vettig content. Det ger en relevans. Man vill fortsätta nöta vidare. Man vill testa de nya banorna, de nya gubbarna. Man vill fortsätta hålla 100% på achievements och det är ja, det ja. Alltså det, det slår ju, om, om vi snackar, när vi betygsatt, har betygsatt de, de få spel vi har betygsatt så har vi pratat lite grann om den här eh, bang, bang, bang for a buck liksom eller hur mycket, hur mycket man betalar per timme av underhållning och lägger man det här kontra mycket annat som man kan tänka sig i, i samhället idag, hur mycket betalar man för, ja, men, säg du går på bio liksom och Kanske kostar 200 spänn för, för en per person om du går på bio och köper lite popcorn. Liksom. Det är ungefär två, kanske två och en halv timme eller något nöje. Och, ja, men det är ungefär, säg, en, för att göra det enkelt enkel säger en hundring per timme i, i värde. Eh, när vi snackade om New World så går det ju inte att jämföra. Eh, för att där har vi såna galna timmar. Men här snackar vi ju mycket spel som inte är nästan... Alltså det är så svårt att prata om det här Andreas.
1: Ja det är ju det. Jag har 40 timmar i det här spelet. En arbetsvecka ungefär. Och jag, jag plockar ju upp det som sagt. Var varannan dag och spelar en match. Det räcker med en match. Sen, sen lägger man ner och så, sen kör man en annan
0: dag. Och det är, det är, ett, som... sånt, det är ett sånt bra spel att bara liksom... Ja, men Fan, jag har några minuter över här nu. Jag vill jag vill kunna spela någonting men inte känna att jag blir för kommittad och jag vill inte känna att jag är tvingad att fortsätta och jag kommer glömma bort det sen. Det här är ju perfekt.
1: Mm. Det är många gånger jag har spelat också. Och så säger min fru att ah, vi måste åka och handla eller, eller att vi har pla- planer och ska iväg någonstans. Och så bara, jaha, nej men jag avslutar spelet bara. För att det gör ingenting om man avslutar mitt i en match. Visst, det kan vara lite tråkigt att man har bra evolvs och vapen och sådär, men du, du förlorar ingen progress
0: på att avsluta spelet när som helst egentligen. Faktum är att de pengar du har tjänat upp till dess att du stänger av spelet, de behåller du ju. Ja. Det inte du ens måste dö eller klara banan för att få behålla pengarna. Nej, Som jag du sen tror inte kan det. använda på powerups. ups alltså, jag, jag, jag sitter ju på 57 timmar i det här mm. spelet. Eh, delar jag 57 timmar på 25 kronor så har jag betalat 43 öre per, eh, per spelad timme. Mm. Det är ett väldigt bra pris kan jag säga. Ja, alltså det, det, det fortsätter. Att, det här, att det, det här slog fruktansvärt hårt eh, i min eh, spelkatalog. Eh, när jag laddade ner det här jag är ju otroligt glad och tacksam att för det första att jag vågade lyssna på Vides förslag och att jag själv tog modet till att jag lägger hela 25 spänn på det här och testa vad det är för något. För jäklar vilket spel! Mm.
1: Ja, jag läser lite nu här det här är den 31 januari alltså inte ens en månad efter och en månad efter de släppte det en och en halv nästan då hade de 15 587 reviews mm. det betyder att det är fem, nästan 16 000 som har köpt spelet bara då nu mm. ligger de på 69 000 reviews och visst måste man äga ett spel för att kunna reviewa det ja, du får inte reviewa utan
0: att du äger den nej
1: så då har de sålt 69 231 spel.
0: Ja, det har de gjort. Och de, eh, minst för att du är inte det är långt ifrån alla som köper ett spel som lämnar en review. Ja, precis. Eh, och då 98 av dem är positiva. Det, alltså, det här är ju helt galet egentligen. För det här är ju ett spel som slåss mot AAA-titlar. Det är, alltså, och jag tror ju att enkelheten i det är det som tilltalar. Det är så fruktansvärt enkelt men det ger en känsla av att man har åstadkommit någonting och ger också en reward i att liksom fortsätta nöta och att varje spelupplevelse blir så unik när man spelar det här spelet. När
1: du säger enkelt är det spelet alltså att spela är enkelt eller Nej, jag,
0: jag, jag tänker att det är enkelt att spela det för det ska gudarna veta ni kommer att dö som <laughs> flugor Ja Jag kommer ihåg det första gången när vi spelade och vi bara, oh, jag är på 16 minuter nu Ja det var. om man blev så förbannad när man dog liksom i minut 20 bara, nu var jag ju så nära Ni har inte sett mm. någonting om ni inte har kommit förbi minut 25 för det är då skiten brakar loss Åh oh ja. Och det är olika
1: typer av fiender ska tilläggas. Vissa är svaga. Vissa är jättestarka. Vissa skjuter tillbaka. Som på, Jag tror att det på Dairy Planter. Kommer de här drakstatyerna som börjar skjuta mot dig. Oh. De är ju väldigt lätta att undvika. Om man har garlic, vitlöken. För de one-shotar de där projektilerna. Men mm. det är som på, på, vissa, på vissa minuter. Så kommer det nya waves. Är det varje minut eller är det mer sällan? Ja, jag
0: vet faktiskt inte hur ofta det är. Men jag jag gillar det. Och det är är just det. det Fiendetyperna ändras. Men det det, det jag tycker att det känns som att det rör sig lite mer emot när vi tittar på de senaste patcherna som har varit jag säger senaste patcharna, så menar jag den 26 mars och den 5 april till exempel. Det var de två senaste patcharna som de släppte. Eh, så känns det som att de går lite mer mot eh, lite tydligare typer av bossfighter. Mer än att det bara är en miniboss som ser ut snarare som liksom fienderna. Mm. Och det är lite. Det de ju till då, en stor krabboss bland annat. Ja, och det, det är lite häftigt tycker jag. Och de har li- de här olika de har lite points of interest på eh, Ska säga Ska ja, kartorna, för du, lås, du kan låsa upp också längre fram i spelet. Låsa upp så att du kan se en karta på, på banan som du befinner dig på. Och då kan det finnas points of interest där du kan springa och hämta ett föremål istället för att du behöver levla upp för att få det eller ta en kista så finns det här föremål på kartan. Du kan springa dit och plocka upp det här. Och de här points of interest kan vara försvarade av fiender som springer runt i en ring och när du plockar upp det här föremålet så kommer de här fienderna efter dig. Och alltså det finns det finns de här små element som liksom märsar upp det lite grann. Mm,
1: och där. Just det med de där som ligger där. Det är ju passiva uppgraderingar. Som ligger där på kartan. Mm. Om du har fyllt din, din bar. Med sju eller åtta passiva uppgraderingar. Då kan du inte få några fler ur Eller när du levelar upp. Utan då får du pengar. Eller så får du mat som hilar dig. Men har du inte tagit någon av dem. Som ligger på kartan där. Från början du kan du ha upp mot, jag tror att det är nio stycken eller tio, beroende på vilken karta det är och hur många extra, extra passiva det finns. Så att man kan kringgå det där lite grann, och det är ju en del av spelmekaniken.
0: Ja, det är, det är liksom. För att vara så simpelt. så har det ett väldigt replayability och ett djup ändå som jag uppskattar. Och för 25 spänn så alltså det är, det är billigare än en godis på
1: Ja, jag, tror, jag, jag sa ju tre i morse att jag käkade en glass till frukost. För jag har varit så nyfiken på nya Cornetto där med cookies och choklad.
0: Jag tror nog den kostar typ 26 spänn eller någonting. Ja, du ser. Och den glassen, den fick inte du suga på i 57 timmar, inte?
1: Nej, inte direkt.
0: Nej, alltså det, det, är så, det är så försvinnande lite pengar. Och vill man ha ett spel som man bara kan plocka upp lite nu och då i död tid eller vad som helst. Alltså det här är ju det här är ju riktigt det här är riktigt,
1: riktigt bra. Ja, jag hoppas att de lägger till ett co-op-mode på något sätt i framtiden. Det
0: skulle vara riktigt häftigt. Då skulle man ju paja datorn. Alltså. Det är ju knappt att alltså, i slutskeden så är det så att datorn nästan går på knäna. Ja, alltså, Jag att får att det är konstigt. stänga av damage numbers. Man kan ju tycka att det är märkligt liksom, oh, ett sånt här spel, ja men det är en utvecklare så optimeringen kanske inte ligger högst upp på listan och det är så otroligt mycket grafik som rör sig och pixlar på skärmen när du är närmare i slutet och det är som du säger, därmed alltså i, beroende på vilka vapen du har så kan slutskedet av ditt liv i det här spelet vara att du inte längre ser var din karaktär befinner sig för det är så jäkla mycket sprites på skärmen
1: Mm. Och det är där namnet bullet hell kommer ifrån också. Ja. Speletypen typ en bullet hell. Det flyger skott och magi och
0: allting över, över, överallt. Fullständig kaos. Ja, men, men så, så fantastiskt. Helt fantastiskt roligt och helt klart värt sina pengar. Eh, Andreas, har du någon slutgiltiga ord på... Och nu låter det som att vi ska avsluta allting här, men jag tänkte snarare att vi skulle försöka avrunda avsnittet här. Jag tänker, har du några slutliga ord om Vampire Survivors? Ja, eh,
1: det är så att har ni 25 spänn att lägga och ni vet inte riktigt vad ni vill spela ge, ge Vampire Survivors en chans. För Det kan vara lite segstartat, men det är så jäkla roligt speciellt när man Kommer in i det här. Ja, oh, nu ska jag försöka få de här i bara få få den här kombon. Och, äh, det blir det blir, äh, det blir så roligt. Det blir så roligt.
0: Det är fruktansvärt skoj. Enkelt. Eh, och det, det, det i sin enkelhet, för det är väldigt simpelt på det sättet, men ändå komplext, svårt och roligt. Mm. Helt klart. Riktigt skoj, riktigt skoj skojspelare. Eh, så att har ni 25 spänn över så. Um, mm. ni har ju ändå, köper man ett spel på Steam du kan köra det i två timmar tycker ni att det är piss så uh, refundar det och så får ni tillbaka er 25 spänn så kan ni köpa en halv godispåse eller en halv uh, cornetto eller vad det nu var för någonting här um, och uh, är det så att ni uh, ni tycker att det har köpt det här spelet tycker det är roligt eller om ni tycker att det här var fullständig skräp, berätta gärna på våra sociala medier, ni hittar oss på tror vi typ alla sociala medier på Nor- ni söker på Norrspel bara så kan ni följa oss där på den den ni föredrar den plattform ni föredrar och, eh, Gillar ni vår podd de avsnitten som vi släpper en gång i veckan eh, tycker ni att det här är en eh, underhållning, underhållning att sitta och lyssna på eh, när ni kanske är på väg till jobbet eller eller hem ifrån jobbet eh, Berätta jättegärna för en kompis. Sprid ordet om Norrspel. Hjälp oss att växa tillsammans med er för det här är skitroligt att sitta här och snacka. Och vad vad tycker ni om våra tio första avsnitt nu? Det är ju en liten milstolpe kan jag tycka. Ja, det är verkligen en milstolpe. Det vore jätteroligt att se vad ni har för feedback på de tio första avsnitten. Vad kan vi göra bättre? Vad ska vi göra mindre? Vad kan vi göra sämre? Ska vi tona ner lite grann? Är vi lite för professionella här? (laughs) <laughs> ja, ni vet. Ni vet allt sånt där. Eh, Andreas, jag skulle vilja tacka dig för att du övervägsel att och köta med mig om Vampire Survivors ikväll och eh, jag skulle också vilja tacka alla titta- tittare, Är eller inte lyssnare eller hur? Öron ja, vi pratar om de här. Det är öron vi pratar nu. Okej, okay, alla lyssnare. Tack för att du har fått låna era öron. Ha en fantastisk fin vecka. Så hörs vi igen på onsdag nästa vecka. Ha det bra allihopa. Hej hej. Hej hej